0: ¿Cómo están todos? Qué gusto compartir nuevamente con ustedes. Estamos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Como siempre, compartiendo junto a ustedes la actualidad de las distintas selecciones nacionales. Una edición que empezamos con una gran sonrisa porque todavía hay ecos de la buena participación de Chile en la fecha doble, el mundial, el fecha triple, perdón, que terminó con doble triunfo en las eliminatorias del Mundial de Qatar. Un 2 a 0 sobre Paraguay, un 3 a 0 sobre Venezuela, Chile está en carrera nuevamente en busca de un cupo a este mundial que se va a disputar en diciembre del año 2022 saludamos a nuestros panelistas con quienes vamos a conversar de la actualidad, acá en la Semana de la Roja, partimos con Camilo Benavides Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de la Semana de la Roja Hola Felipe, hola Dicho eh, muy feliz, muy feliz contento con,
1: el, con los dos triunfos de Chile, así que eh, para comentar de todo, de, esto, de estos triunfazos que tuvimos en San Carlos Pequindo y también para lo que se viene con la Roja Femenina y la Roja Juveniles, en tanto la masculina y la femenina. ¿Cómo estás
0: Vicente? Bienvenido también a la Semana de la Roja.
2: Hola Felipe, hola Camilo, hola, y hola a, todos, a todos quienes nos escuchan. Bueno, contento señor, contento. Como dije, tal después del triunfo ante Paraguay, ahora sigo aún más feliz. Eh, eh, se consideraron dos triunfos fundamentales, cierto, en esta carrera de Qatar 2022. Y y, y más allá de eso, el equipo siento que mostró eh, o o, reafirmó lo que ya venía mostrando en los partidos anteriores, y eso me tiene aún más feliz porque siento que se abre una puerta de esperanza para lo que le viene a la selección chilena. Así que con con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa esperanza, vamos en este capítulo de la Semana de la
0: Roja. Así es, Vicente, me parece que la la selección eh, lució bastante renovada, tanto de los partidos. Eh, contra eh, Paraguay y especialmente contra Venezuela. Le había costado mucho hacer goles a la selección. Estuvimos cuántos? Cinco partidos sin hacer un gol. Y sí. de repente salen cinco, part- cinco goles en dos partidos. Se le abrió el arco a la selección chilena. Le había costado bastante ese, ese departamento, ¿no es cierto?, la finalización. Y ahora parece que se salió uno y empezaron a salir de a poco los goles, esperamos que se mantenga la racha para los partidos que vienen porque va a ser súper importante, sobre todo el más próximo contra Paraguay en Paraguay
2: No voy a repetir mi anécdota porque me van a retar o sea, mi mi analogía una muy mala
0: analogía Pero pero
2: en este caso creo que no puede ser más más cierta, se le abrió el arco a Chile y empezaron a caer uno tras otro podrían de hecho haber sido más, tanto contra Paraguay como contra Venezuela, creo que eh, podrían haber sido aún más abultadas y y ganó, ganó en eso, ¿no es cierto? Perdió, empezó a ganar en, la, en paciencia, ya no ya no se eh, descontrola una vez que, que pierde la pelota o que, o que el rival la tiene, ¿cierto? Y al parecer eh, Chile ya es un equipo un poco más sólido, la idea de la arte empieza a tomar más forma y, y eso está dando resultados. Esperemos, ¿cierto?, que ahora se pueda reafirmar en estos partidos que van a ser aún o más fundamentales que los que ya vivimos, ¿cierto? Pero que de ganarlos ambos, eh, Chile podría meterse... Directamente en carrera para Qatar 2022.
0: Así es, Camilo. Eh, me parece que. lo hemos conversado varias veces, ¿ah? Que Chile, como con, a, a, estando Martín Lazarte a cargo de la selección, había probado con varios sistemas tácticos. Pero me parece que este 4-3-3. ¿no es cierto? Bien marcado con los cuatro dosayeros, ¿no es cierto? Un volante central, los dos interiores, dos jugadores más abiertos y el centro delantero parece que ser el esquema en el que mejor se siente el equipo nacional.
1: Eh, sí, coincido contigo Felipe, lo hemos hablado en el podcast de La Roja en semanas anteriores que, que claro, uno de los sistemas preferidos y, y que esta generación dorada ya, ya lo siente parte de, de su ADN es mm. el 4-3-3 y, y claro, ahora lo demostraron en estos dos partidos y y más aún que ha demostrado también con el poderío de gol Que eso faltaba Así que ahora con estos dos partidos Donde a Paraguay le, le pudimos Meter dos goles y a Venezuela tres Entonces eh, fueron un, unos partidos Que se abrió el arco y se pudo Demostrar de que el 4-3-3 Sigue, sigue vivo para, para esta selección Para esta generación dorada
2: Es más, ¿no les entusiasma ver por ejemplo Este mismo esquema como está funcionando ahora Pero con Eduardo Vargas en punta, Pedro y Jiménez Por ejemplo eh, no, entusias- no, A mí me entusiasma muchísimo gotes. Pero, pero pero sí por la capacidad goleadora de Vargas, ¿cierto? Y por cómo ha mostrado conectarse con Ben, cómo ha mostrado conectarse con Alexis. Eh, imagínate
1: ese tridente arriba, cómo se están dando las cosas ahora. Porque funciona muy bien. Sí, yo, a mí me, yo me ilusiono con ese tridente sí. de, de Ben, Sánchez y, y Vargas. Espero verlo a, a los tres juntos en plenitud. Porque me acuerdo... Creo que no han conseguido, si no me equivoco, no han conseguido nunca... De, de, no, en plenitud, de, América, de buena forma física Sí, en Copa América entró Ben por Alexis, de hecho Entonces, claro, yo creo que eh, ese tridente me gustaría verlo ya para para estas fechas eh, clasificatorias, esperemos que Eduardo ya esté bien recuperado y, sí. y, y Alexis y, y Ben lleguen en sus mejores momentos, pero de atrás también vienen eh, muchos buenos nombres y ya no olvidar el, el partidazo que se que se mandó Diego Alde, un, sí, un hombre que, que hace tiempo pedía una camiseta de titular y aquí le dieron titular y lo demostró de hecho, okay. me tranquilidad.
0: Así jugó bastante bien Diego Valdés, eh, que había tenido partidos un poco bajos. También es cierto que le tocó contra muchas veces en situaciones del partido complicadas, sí, con el verdad. equipo abajo, jugando en el extranjero o contra Brasil, por ejemplo. Eran partidos complicados. Ahora, un, eh, un escenario mucho más benigno, ¿no es cierto? De local ante Venezuela, partiendo desde el primer minuto. Con un empate a cero, entonces pudo, pudo desarrollar mucho más el juego y se transformó en una alternativa muy válida de cara al futuro. Lo hemos hablado varias veces. Eh, Chile tiene muy marcados a sus tres volantes titulares. Eric Pulgar, Arturo Vidal y Charles Aranguis. Pero no está tan claro quiénes son los llamados a, o no estaba tan claro quiénes son los llamados a sustituirlos. Quizás en el caso del volante central estaba más claro que era Claudio Baezo o Tomás Alarcón. Pero muchas veces cuando faltaba Vidal o faltaba Charles costaba encontrar un jugador de pa- hubo varios nombres que pasaron por ahí sí. me acuerdo César Pinares, que es el que tuvo más opciones Rodrigo Echeverría jugó alguna vez nominaron a otros como Pablo Parra tuvieron que poner, por ejemplo, de interior Galdame. a Claudio Baeza, que no es supuesto en algún momento también se probó lo mismo con Tomás Alarcón con Pablo Galdames que son volantes más defensivos ahora aparece Diego Valdés, el jugador que necesitábamos, viene empujando con fuerza también Marcelino Núñez, que sí. no jugó en ese partido, pero que, que porque viene mostrando en la torneo nacional, va a ser llamado y hizo otro nombre del recambio, entonces de a poquito vemos que este resultado buenos bueno no solamente es el tema de volver a pelear eh, arriba, ¿no es cierto? Y pelear directamente por la clasificación, sino también ver cómo este plantel se está engrosando, cómo aparecen alternativas y cómo ya no solamente son los jugadores de la generación dorada los que se están llevando el peso, porque aparece Ben, por ejemplo, que hace goles importantes, aparece Valdés, aparece también el jugador eh, Eric Pulgar que hace dos goles, o sea, hace, sí, hace cuántos vale. partidos que no teníamos a un Chile que uno de los goles no lo hiciera, o Arturo Vidal o, o Alexis Sánchez, por ejemplo. Habitualmente los eh, habían sido los goleadores de la selección este último tiempo, o Eduardo Vargas. Claro, Vargas, exacto. Entonces, eh, es muy positivo ver, por ejemplo, lo que pasó el día, un día domingo, ¿no es cierto? Perdón, el día claro contra eh, Paraguay, donde vimos, por ejemplo, a Sebastián Vegas empoderándose como lateral izquierdo, donde terminó jugando rojo con Maripán como
3: centrales.
0: Entonces, se está dando esta especie de recambio que, que no es algo que se tiene que dar forzado, sino que se ha ido afortunadamente dando de manera natural. Con situaciones en cierto modo... Eh, accidentales como fue tener que poner a Diego Valdés de titular en este partido que lo hizo muy bien y claramente cuando le toque jugar el próximo partido, que ojo puede ser ante Paraguay por una lesión Chepo. de Alexis de Chales Aranguis que no se sabe si va a llegar, obviamente va a llegar con otro estado anímico del que llegaba antes porque va a estar mucho más seguro va a estar mucha, mucho más eh, empoderado, ¿no es cierto? con su puesto y me alegro mucho porque uno que lo ve jugar todos los fines de semana en el fútbol mexicano sabe de lo que es capaz, él no había podido llevar su rendimiento individual a la selección ahora sí lo hace y esperemos que sea ahora constante en los varios años que tiene Diego Valdés eh, por delante con la selección.
2: Sí, de hecho, eso mismo quería poner en, en sobre la mesa, ¿será este el partido que necesitaba Diego Valdés para convertirse en una alternativa válida en el mediocampo, campo, como mencionabas tú? Y más allá de eso, en convertirse en una alternativa válida que eh, tiene un perfil distinto, siento, un poco, eh, de lo que hacen Arangues y Vidal, porque son jugadores que obviamente son volantes mixtos con, con llegada a ambas áreas, eh, que tienen mucho quite, ¿cierto? Pero que muchas veces siento que quizás carecían, y no estoy diciendo que les faltara, pero no tenían tanto ese, ese último pase que sí puede tener Diego Valdés y que puede ser un jugador eh, sumamente valioso en partido donde se necesita abrir el cerrojo de la defensa rival, y creo que Valdés con este partido puede convertirse más si gana la confianza que ganó con, con este partido, recordemos que incluso salió llorando por, por la emoción de la, de la gente y el apoyo que le entregó la hinchada nacional en San Carlos de Apoquindo.
1: Claro, yo también acuerdo contigo, Bicho, de que le faltaba un partido en donde... Sí. Eh, dijéramos el nivel y por qué está siendo citado Diego Valdés y no es por nada que esté siendo citado, tiene un buen nivel en, en México muy bueno, eh, cuan, muy bueno eh, la división en Flores cuando estuve en Naves Italiano también demostraba eh, el talento que tenía y claro le faltaba este nivel y yo me quedo con una cosa que no sé si lo vieron ustedes muchachos pero me quedo con los aplausos, bueno que le dio todo el público pero me quedo con el aplauso que le dio Mauricio Isla como si fuera parte de, de, de la hinchada que fue ese día Sí. Y eso te demuestra de que los mismos jugadores saben cómo lo están pasando algunos jugadores que eh, por lo general no, no han podido tener buenos minutos. Entonces, eh, eh, también se sienten parte de ese respaldo que, que, que tuvo Diego Valdés ese día.
2: Sí, pues es, soltarse.
0: Eh, un Diego Valdés que eh, incluso lo comentamos acá en su momento, no solamente en el podcast, sino que también estuvo alguna vez eh, con Fabián Estay. Diego Valdés en su puesto Es el mejor jugador del fútbol mexicano sí. Él es el mejor interior o por derecho O por izquierda del fútbol mexicano De hecho fue titular en el partido de las estrellas de la Liga de MLX Yo sé que muchas veces la gente Tiende a menospreciar el fútbol mexicano Pero atención, que salvo al Brasil, todos los equipos tienen seleccionados en el fútbol mexicano, hasta Argentina los tiene. Y en su momento, no hace mucho tiempo atrás, dos años atrás, tenía hasta cuatro jugadores del fútbol mexicano seleccionados. Este mismo equipo donde juega Diego Valdés, que es el Sasto Laguna, además tiene a dos seleccionados seleccionados uruguayos. Son Fernando Gorriarán y tiene a Brian Lozano también. Eh, así que creo que es súper meritorio lo que viene haciendo él, creo que las condiciones las tiene está Tom Preciado también, que es el seleccionado ecuatoriano entonces eh, hay un fútbol mexicano que a mí personalmente me parece que es una buena liga obviamente que sería mejor quizás verlos en otras ligas como Europa, perdón, España, Italia, o Francia, no sé, la Premier pero México es una liga súper competitiva sobre todo para la relación del fútbol sudamericano o sea, cuántos jugadores tenía de hecho Paraguay Jugando en México, ¿cuántos los tiene Colombia? ¿Cuatro o cinco titulares? Entonces, eh, había un tema de, de tener la oportunidad de sacarse esa mochila que había tenido con la selección y por suerte en el caso de Diego Valdés lo hizo bastante bien. Vamos a ir ¿sí? con
2: un detalle que me dan por, por interno que me parece menester eh, tenerlo en cuenta. Y que tiene mucho que ver con lo que decía recién Camilo de, de lo de Isla ¿cierto? Y cómo se acercó a Diego Valdés. Fue el mismo Isla quien eh, prendió a la gente. O sea, él, él inició el aplauso para que la gente después lo siguiera. Y eso habla aún más, ¿cierto? De este ímpetu que existe en el Camarín. De apoyar a los jugadores que saben que están pasando por un mal momento. Y que ahora, de hecho, con este eh, golpe de confianza. No solamente del Camarín, sino que también del mismo público. Podría eh, ganar un jugador, ¿cierto? La Roja con Diego Valdés.
0: Perfecto, vamos a ir con compromisos comerciales y ya venimos con el segundo bloque aquí en la Semana de la Roja. Juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre
1: mantuvimos nuestras cuentas claras. Por eso conservamos nuestra amistad por tantos años. Sí, nuestra amistad es como... Como... Como la cuenta corriente Santander Life. Una cuenta
2: clara y sin condiciones. Porque tiene comisión mensual única y no tiene cobro sorpresa.
3: Abre la 100% online en santander.cl Cuenta corriente Santander Life. Una cuenta para todos. Santander, tu banco.
0: Hoy puedes ser un gran anfitrión y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja. Descarga la app Sodimac y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol como todo hincha merece. Nueva Cristal La Roja edición limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales como el CHI que enciende 45 mil almas. Una efervescencia poca veces vista. Un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor, justo para disfrutar un final refrescante que alivia esa sed que sigue intacta.
3: Inspirada en la pasión que llevamos dentro, Cristal, juntémonos. En todos los rincones y barrios de Chile, hay hinchas de La Roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país, se pusieron la camiseta para apoyar a La Roja y hacerla más sustentable porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. ¿Y tú, cómo te vas a sumar? Arauco, por una Roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo. Regístrate y
0: diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Hoy alentamos desde las alturas junto a la Tam Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Estas clasificatorias a Qatar 2022 acompañan a La Roja desde la aplicación de Claro Video. No te pierdas la transmisión en vivo de cada partido, estés donde estés y sin costo. Y volvemos con la Semana de La Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena, el Spotify. No olviden seguir en nuestro nuestro ecosistema digital de La Roja a la Selección Chilena porque estamos presentes en la gran mayoría de las redes eh, sociales. Eh, Muchachos, se vienen dos partidos súper importantes para la Selección Chilena contra Paraguay y contra Ecuador. En este momento eh, la Selección Chilena necesita ganar 4 de 6 partidos que le restan eh, para... Optar, diríamos, de manera tranquila, sin sacar a, a, sin sacar la calculadora, por lo menos a un cupo en el repechaje, pues haría a los ansiados 25 puntos, considerando que de esos dos, seis partidos, uno es ante Argentina y el otro es ante Brasil, parece obligación que quiere ganarle a Paraguay Asunción.
2: Sí, en especial considerando que nos vamos a encontrar con un Paraguay que, eh, bueno, está justo eh, cocinando eso, eso todavía, no, no hay un técnico confirmado, pero que podría podía ser incluso un interinato, ¿cierto? Porque ya sabemos todos que eh, fue sacado de su cargo eh, todo Berizo. Eh, precisamente después de la fecha cuando pierde con, con Bolivia en 4-0 allá en, en La Paz. Entonces eh, creo que es una oportunidad tremenda. Bueno, muchas veces dicen que técnico que, que debuta gana. Esperamos que en este no sea el caso. Eh, es una oportunidad tremenda para que eh, Chile... Eh, un poco Puede sonar un poco feo, pero aproveche de darle en el piso, ¿cierto? A Paraguay... Y, y, y sacar lo cierto de la carrera por la, por la clasificación, que, que es un rival completamente directo, y ya contra Ecuador es un rival que eh, no quiero obviamente menospreciar ni, ni decir que es abordable, pero Ecuador de visita aquí en Chile nunca ha supuesto un gran problema, recordemos igual claro que siempre ha sido, o en los últimos eh, calendarios de las eliminatorias siempre ha sido el último partido, entonces generalmente Chile llegaba o por clasificado o por clasificar, entonces habían ciertas circunstancias que quizás hacían que el partido fuera más abordable, pero de todas maneras creo que Ecuador y por lo que ha mostrado cierto, el equipo de Alfaro en las últimas fechas, eh, cuando sale de, de la altura se complica, eh, pierde esta como eh, ventaja eh, ambiental, cierto, eh, de, del cansancio que puede generarle a los rivales y de cómo puede aguantar los partidos y solo se queda con um, la velocidad de sus delanteros que no están no está bien aprovechando entonces creo que son dos partidos que son sumamente abordables en los que Chile va a tener que eh, sustituir a un Charles que ya está prácticamente confirmada, su ausencia, ojalá se den vueltas las cosas, pero pero sería bastante difícil que llegara, ¿cierto?, por el desgarro que fue eh, eh, anunciado por el Bayer Leverkusen, y creo que también hay, y ojo acá, y quiero plantear una una pregunta para para el panel, Eh, va a tener una una linda... eh, cuestionamiento cierto, una linda reflexión en las artes a la hora de elegir su lateral izquierdo, porque recién mencionábamos que Sebastián Vegas venía muy bien, que había hecho buenos partidos, había cerrado muy bien esa banda, pero es muy probable también que vuelva Eugenio Mena. Y creo que en partidos donde, en Paraguay, donde probablemente te van a buscar por las bandas, y Ecuador, con más razón, donde vas a tener que cerrar ese costado, y vas a necesitar un eh, mucho despliegue en esa refriega por la, por la banda izquierda, quiero saber qué opinarían ustedes, se les seguirá dando la confianza a Sebastián Vegas o sea Eugenio Mena el que volverá a la banda de la selección
0: Camilo
1: complicada bueno, complicada eh, pregunta porque obviamente Eugenio Mena, todo lo que ha conseguido con, con esta selección, mm. eh, es mucho y tiene un gran nivel y en, y en Racing lo demuestra eh, siempre, hay que ver cómo, cómo, cómo viene después de, de esa lesión que tuvo que lo dejó sin participar y, y Vegas también lo hizo lo hizo bien, lo hizo bien estos en estos dos en estos partidos que que le, le pudimos ganar a Paraguay a Venezuela, entonces tiene una dura una dura tarea eh, Martínez Arte, yo creo que va a ir por Eugenio Mena pero, pero claro, va a haber una, una linda disputa ahí y claro, los rivales son son, son complicados no, no sé si, o sea, dentro de, de, de todo lo que hay en Sudamérica eh, hay más complicado obviamente pero en la en la etapa que vamos, esto ya pasan a ser finales, seis finales que... Sí que hay que sacar puntos como sea, incluso si sí o sí el con Ecuador hay que ganarlo acá, el de Paraguay no me complica tampoco un empate, pero sí o sí sería lindo un triunfo, cosa de sumar los seis puntos y estar bien expectante allá arriba, pero sí o sí hay que por lo menos sumar cuatro puntos en la otra fecha para, para seguir quedando con vida y, y, y con la ilusión de ir un, al Mundial de Qatar. Además, han rescatado
2: puntos en las últimas visitas a Asunción.
0: Entonces, sí, han ganado Uy, dos de las sí, últimas pa. tres. Exactamente, entonces no están descalillados en lo absoluto. Sí, yo en mi caso ocuparía a Sebastián Vegas contra Paraguay y Eugenio mm. Mena contra Ecuador. Creo sí. que hay un tema no solo de la faceta defensiva y cuidarles bandas, sino también de las pelotas aéreas. Creo que tener a Sebastián Vegas significa tener a un central más eh, que pueda cabecear en, y defender las pelotas aéreas defensivas. Eh, faceta que le hicimos muy bien, pero en Santiago, en Asunción. Va a ser distinto y un partido que va a ser una verdadera batalla Una verdadera guerra Creo que Chile puede plantearlo desde un punto de vista mucho más defensivo Creo que al ser visita Y si bien tiene, cierto, tiene la necesidad de los puntos A diferencia de lo que pasó en Santiago La obligación va más para Paraguay que para Chile Entonces Chile podría entrar a especular un poco A cuidar el cero Y salir de a poco a buscar el alto contrario En lugar de salir a matar desde un comienzo Considerando de que el sí. empate no le sirva a ninguno de los dos Y cuando el empate no le sirva a ninguno de los dos, creo que yo que es el local el que tiene que salir a buscarlo. Entonces podría ir planificar un partido, creo yo, más de orden, no sé si defensivo, pero más inteligente. Cuidarse mucho, eh, mantener el cero el mayor tiempo posible y salirlo a buscar cuando sea necesario, en lugar de abrirse y presentar opciones que puedan ser favorables para los paraguayos. Y en Santiago, en Ecuador, hay que salir a ganar con todo. Así que ahí con Eugenio Mena, de todas maneras, como lateral izquierdo.
2: No y plantear partidos así como el que mencionabas tú ante Paraguay es algo que sabe hacer muy bien las artes y que creo que además eh, se invierten un poco los roles eh, en comparación a lo que pasó de hecho el pasado domingo cuando Paraguay viene a visitarnos y Chile está en esta posición tan complicada ¿cierto? en que prácticamente a ganar o ganar eh, ahora es un poco al revés, ahora es Paraguay el que está en esta posición, necesita ganar sí o sí probablemente salir con cierta desesperación como mencionaba Felipe y, y Chile yo creo que tiene las armas para aprovechar eso tiene jugadores muy rápidos, un Jan Menese, un Alexis Sánchez, cierto, un Ben Beretón que tienen una contracarga muy rápida y creo que por ahí pueden estar las armas para eh, mermar cierto, la defensa paraguaya
0: Así es, eh, recuerden que estos partidos se van a disputar, bueno, todavía no está confirmada 100% las fechas, eh, pero deberían ser el día jueves 11 y el martes eh, 16 16 de noviembre. Con alguna posibilidad de que ese partido del 11 se juegue en definitiva el viernes 12 de noviembre, todavía no está confirmado. Recuerden que cuando estas fechas son dobles hay partidos que se juegan el jueves y otros el viernes. No ha sido del día martes que son eh, confirmadísimos. Tampoco está confirmado el estadio donde se va a jugar. Debería ser el San Carlos de Apoquindo, lo más seguro. Pero todavía no está ratificado. Así que van a ser partidos súper importantes para la selección chilena. Mucho ojo con lo que está pasando también con las otras selecciones. Hay varias que están en problemas. Uruguay que tiene más puntos que Chile, de hecho, se ha especulado con un cambio de entrenador. Ya está lo de, lo de Paraguay, ¿no es cierto? Están muy cerradas las eliminatorias. Eh, la verdad es que con un Paraguay disparado con los de abajo apretando, perdón, con uno de Brasil y una Argentina disparados y eh, los equipos de abajo apretando, eh, Camilo y Vicente a lo mejor hasta con 24, 23 puntos ¿se puede optar al repechaje?
1: Sí, sí, yo creo que se puede optar con con esa cantidad de puntos que dijiste Sí, yo creo que se puede optar con esa cantidad de puntos, Felipe eh, considerando también los resultados que ...que se han, eh, se han ido dando... ...y que son muy raros... ...los triunfos de Paraguay... ...que de, de, complican a todos... ...nadie tenía el papel... ...considerado esos dos triunfos de... ...perdón Paraguay dije... ...de Bolivia... ...de Bolivia... De Bolivia. Sí. ...entonces... Tam, ...también el triunfo de Venezuela... ...que, que, que le ganó a, a... Ecuador si no me equivoco... sí
2: ¿cierto? sí a Ecuador allá...
1: A, ...a Ecuador y también que nos ganó nosotros... ...entonces son... Eh, son ...han sido... Eh, ...harto empate... ...han sido eliminatorias muy duras... ...muy, muy estrechas... ...entonces... ...puede ser que, que un... ...el quinto... Eh, se clasifique con, con 24 o 23 puntos y quería destacar también aparte después de te, te doy la palabra dicho para que comente este tema pero también destacar de que ahora volvemos a lo tradicional, a las dos fechas y sí, no saber bueno, tanto del no. gasto de los jugadores porque después llegaban reventados a sus clubes eso para mí creo que es lo primordial para que después en enero y en marzo lleguen jugadores más bien
0: eh, eh, bien enteros físicamente Sí, eso es súper importante Camilo porque de hecho vimos el pasado fin de semana por ejemplo el caso de Ben Breton eh, llegó, no sé se fue el mismo día El partido, en la noche Y el sábado le tocó jugar 15 minutos para el Blackburn Rovers Pobre cabrón o sea, Imagínense, a los 36 <risas> horas volver a jugar Después de haber cruzado de Chile a Inglaterra Y no fue el único Diego Valdés también ya Menezes fue titular incluso por el León sí. A menos de 48 horas de haber jugado, me es un viaje a México, todo lo que te demoras, y le tocó jugar de inmediato a la cancha. Claro eh, no y fueron también. los únicos casos, se eh, pasó también, por ejemplo, en Argentina con Emiliano Martínez, que fue titular el sábado por Aston Villa. Entonces, eh, como dice, estuvo valorable esto de volver a, a la fecha dobles y también reconocer el tremendo esfuerzo de los jugadores por cumplir en ambos bandos, tanto con sus equipos como con las selecciones.
2: Oye, Gary Medel, con la edad que tiene y todo, llegó y se y entró en el segundo tiempo esto también. Imagínate, un viaje a Italia también que que no es menor, así que tremendo lo de nuestros jugadores y creo que eh, menos mal van a volver a a las dos fechas porque en realidad era también un desgaste que se hacía notar incluso, yo sentía que los terceros partidos, tanto la fecha de octubre como de septiembre, se notaba mucho el desgaste físico de ambos equipos, entonces también pierde el fútbol incluso.
0: Si no fueron los únicos también los que jugaron en el fútbol nacional, ¿no es cierto? Joaquín Montesino, de hecho, el también. día viernes jugando de inmediato por la U, Marcelino Núñez por la Católica, así que muy valorable este esfuerzo. Importante, como mencionan a propósito de eso, tener el plantel, ¿no es cierto? Eh, pienso, por ejemplo, en otra fecha que va a ser clave la del verano, Chile le va a tocar jugar con Argentina y Santiago, un partido que seguramente va a ser de mucho desgaste, Uf. y después va a tener que ir a jugar con Bolivia en el altiplano, en La Paz. Obviamente ahí quizás va a ser importante eh, tener una cierta rotación, ¿Quién sabe jugar con jugadores más acostumbrados a la altura como se jugó con Ecuador? Son palabras, son cosas que va a tener que definir el profesor Lasarte. Pero lo que importa ya para ir cerrando este bloque es que Chile sigue vivo de cara a las eliminatorias, de cara al cupo al Mundial de Qatar. Muy vivo. Bien, vamos a ir con nuestra segunda pausa comercial y ya venimos con el último bloque acá en la Semana de la rosa. Juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola... Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra amistad, Carlos? ¿Qué cosa se va? Es que siempre mantuvimos nuestras cuentas
1: claras. Por eso conservamos nuestra amistad por tantos años. Sí, nuestra amistad es como...
2: como... ...como la cuenta corriente Santander Life... ...una cuenta clara y sin condiciones... ...porque tiene comisión mensual única... ...y no tiene cobro sorpresa...
3: la 100% online en santander.cl... ...cuenta corriente Santander Life... ...una cuenta para todos... ...Santander, tu banco...
0: ...hoy puedes ser un gran anfitrión... ...y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja... ...descarga la app Sodimac... ...y encuentra todo lo que necesitas... ...para vivir el fútbol como todo hincha merece... Nueva cristal La Roja Edición Limitada... Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca vez vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que
3: llevamos dentro, cristal, juntémonos. En todos los rincones y barrios de Chile, hay hinchas de la roja comprometidos con el planeta. ...hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país... ...se pusieron la camiseta para apoyar a la roja... ...y hacerla más sustentable... ...porque solo juntos... podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático... ...hoy, más de 3.000 clubes... ...ya se unieron a esta causa... ...y tú, ¿cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja más sustentable... Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo... Regístrate y diviértete en Betson.com,
0: el betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos. Hoy alentamos desde las alturas junto a la TAM Airlines, la aerolínea oficial de La Roja y el sueño de los jugadores e hinchas de llegar al Mundial. Porque llevar a La Roja más alto nos hace volar. Estas clasificatorias a Qatar 2022 acompañan a La Roja desde la aplicación de Claro Video. No te pierdas la transmisión en vivo de cada partido, estés donde estés y sin costo. Y volvemos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Eh, bueno, terminó ya la fecha FIFA de la selección masculina y llega el momento de la selección eh, femenina, de la Roja femenina. Este día sábado la selección va a jugar a las 7 de la tarde, un amistoso ante la selección de Colombia. Y el próximo martes 26 un partido de entrenamiento a puertas cerradas sin transmisión televisiva. Eh, totalmente privado me refiero como el que jugó Chile contra Uruguay en una t- práctica t- de fútbol claro. es una práctica de eh. fondo eh. un scrimmage como le llaman en Estados Unidos que van a jugar las selecciones de Chile y Colombia pero en términos de conocer jugadoras eh, vale de todas maneras esta es la nómina que entregó el profesor José L. Sí. para um, estos partidos están eh, Cristian Ender del Olympique de Lyon Natalia Campos de la U y Antonia Canales de la Católica las defensas Javier Atoro del Sevilla Camila Saez de Radio Vallecano Alexia Gallardo de Puerto Montt, atención con nombres nuevos que van a aparecer. Eh, Daniela Pardo de Santiago Morning, Nicole Cornejo de Palestina y Montserrat González de la Universidad de Chile. En las volantes tenemos a Francisca Lara del Villarreal, de, de, de esto me puede hablar un poquito más, después Camilo. Estivalis Montes de Oca del Cecena de Italia. Karen Araya de Santiago Morning, Yesenia López de la Universidad de Chile, Rosario Almaceda. De eh, el Santiago Morning y Guillanara Aedo de Rayo Vallecano Y de las delanteras tenemos a María José Ruti De Colo Colo, la Javi Gris de Colo Colo Yenia Cuña de Santiago Morning Viviana Torres de la Universidad de Concepción Valentina Navarrete de Santiago Morning Y Daniela Zamora del Jugarden de Suecia Nombres eh, nuevos que estamos viendo sí. Camilo en la nómina de José Leterier ¿Qué nos puede contar más de Estíbales Montes de Oca?
1: Eh, Camilo Sí, eh, nombre, nombre nuevo Bueno, el más eh, destacado que, que salió después de la nómina fue el de Estivalis Montes de Oca, sí. una chilena sueca de 22 años y que está jugando ahora en Italia en el Cesana claro no, Cesena, ahí está, Cesena perdón, Chechena de Italia
0: eh, eh, la primera vez italiana no, pues volante con, no están en claro, el, claro. está cerca de Siberia, es el <risas> Cesena
1: no, 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 la pronunciación la pronunciación Exacto. estimado <risa> y claro, eh, bueno, es una, una jugada que, que claro los Profes lo quiere, la, la, la quieren ver eh, en terreno, en, en, en estos dos partidos, ya sea en el oficial o en el partido de entrenamiento. Eh, de, destacar que ella sí estuvo en un sudamericano acá con, con Chile, ya defendió los colores de Chile, fue en el sub 17 de oh, Valquisimeto de Venezuela, el 2016, así que por lo menos ya sabe que, que es defender a la roja. Y y claro, hay que que ver Cómo cómo está, cómo sigue Lo más destacado también de esta nómina son las inclusiones De la jugada sub-20 que en febrero o marzo, cuando se confirme la, el, la fecha del sudamericano, la vamos a ver en nuestro país, así que a tener en cuenta, Alexia Gallardo, Montserrat González, eh, La Vale Navarrete, la misma Canales que ya es habitual en, dentro de las de la tres arqueras. Y a tener en cuenta que eh, la Copa América 2022 podría ser en Colombia, es uno de los países que ya mostró interés, entonces estos partidos que se juegan en Colombia, en Cali, eh, vamos a sí. ver si obviamente si una de las sedes va a ser Cali, pero por lo menos se va a conocer desde, desde in situ la, la, las condiciones climáticas del país y cómo eso afecta al juego de Chile. Así que para mí estos partidos hay que valorarlo desde la parte de táctica, también desde la parte de condiciones climáticas, de cara ah, a que claro, posiblemente claro. pueda ser una Copa América.
2: Oye, y hay algo lo que tampoco estamos acostumbrados y que yo imagino que también va a ser la primera vez que veamos. La selección femenina también va a estrenar la camiseta Díaz, ¿no?
1: Claro, claro, va a estrenar la, la camiseta Díaz, al igual como lo hizo... Eh, la selección adulta masculina, ahora le toca a la selección adulta femenina y, y claro, esa camiseta que, que nosotros la vimos, es eh, muy bonita hermosa entonces eh, también ahora en, en esta pasada también va se va a ver de la misma forma no tengo, no tengo duda de que esa camiseta Díaz que, que
0: ya la vimos ante Paraguay y Venezuela, el hombre ahora ante Colombia se va a ver muy pero muy bonita eh, Camilo, ¿cuáles son las expectativas de estos partidos amistosos? Sabemos que está el Colombia contra Colombia. Bueno, es uno que es oficial, el otro es un entrenamiento. También va a haber otros partidos en noviembre. ¿Qué es lo que está buscando, crees tú, el profesor Letelier? ¿Afianzar un grupo <coughs> o ya empezar a, a ir renovarlo con eh, nuevos nombres, como claro. los que nos venía mencionando? Claro, eh,
1: por ese lado de, lo, de la jugada más grande, de afianzar un grupo, de que más o menos ya, ya lo tenemos... Eh, considerado y la otra van a ser la sub-20 que van a jugar el, el sudamericano sub-20 acá en Chile Nos, yo creo que va, va a ir alguna a Copa América no tengo duda y por eso la está probando ahora a esta, estas esta cinco jugadores que son de la sub-20 la va a probar ahora en esta fecha de FIFA de Colombia me imagino que la fecha de FIFA de noviembre también la va a probar mm. eh, va a ver lo que van a hacer ella en, en terreno en el sudamericano entonces yo creo que van a ser de ambas cosas de un grupo afianzado que, que ya ha venido arrastrando este proceso y también ver la regeneración de esta eh, nueva jugadora.
2: Se repite un poco el proceso que se vivió entonces en, en, en el año 2006, de hecho, vamos como la época de Marta Tejedor, ¿cierto? Cuando estaba Tiane, Yanara y, y, y muchas jugadores que venían de la sub-20 y que eh, fueron la gran sorpresa, ¿cierto? de esa selección que después se fue afianzando y, y que es lo básicamente la columna lateral
1: de la que es la selección femenina hoy. Sí, sí, eh, de hecho ahí también me quiero detener porque hay mucha esperanza en esta sub-20 ya que mm. la gran mayoría por no decir todas, están jugando en sus primeros equipos, han jugado todo el torneo, entonces hay mucho nivel competitivo de, esta, de estas jugadoras y más aún ahora que tienen alguna, la posibilidad de, de estar en una selección adulta y entrenar y competir, ¿por qué no ante Colombia? Entonces hay mucha esperanza en, en, lo, que haya, en lo que sea esta selección sub-20 eh, y que claro, eh, reju- rejuvenezca, por así decirlo, a esta, a esta selección con, con nuevas caras, nuevas jugadoras. Y también creo que la 17 también viene con, con algo muy bueno desde, desde abajo, trabajando con el profesor Alex Castro.
2: Oye Camilo, ah disculpa Felipe, no, dale, no, Vicente, ¿Y, ¿y a qué jugadores de la sub-20 habría que ponerle ojo especialmente de cara, no solamente en esta nómina sino que en general eh, de cara para a lo que viene que para el sudamericano?
1: Claro, claro. Una, una de ellas es la jugada Puerto Alexia Gallardo, central, yeah. eh, muy buena en el juego aéreo, también tiene una muy eh, eh, muy buen juego en los pies, eh, llega bien, bien a la marca, entonces yo creo que ahí, ahí hay que ponerle mucho ojo, mucha atención. Me imagino que el otro año a lo mejor se va, se va a ir a otro club de, de Chile. Eh. No, 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 no tengo dudas, tiene todos los niveles para, claro, para, tener, para estar en algún club, el líder en lo que es el fútbol femenino la otra jugadora que lo ha demostrado también en el campeonato y que, y que ya es titular es Montserrat González mm. que juega de lateral derecho el, el, en el, la semifinal que le ganaba Colo Colo en la semifinal vuelta jugó de lateral izquierdo, entonces te puede jugar de lateral derecho de lateral izquierdo, de extremo por derecha de extremo por izquierda, entonces es una jugadora que, claro. que maneja varias posiciones ahí ya tienes dos jugadoras y la, y otro, y la otra la otra también en el Anto Canale, ahí también me, sí. me quería detener de que es una jugadora que ha aprendido muchísimo de sus compañeras, de Enle y de Nati Campos. Lleva mucho tiempo. Mucho que, claro, lleva mucho tiempo, ha aprendido mucho en el entrenamiento. También ya tuvo un supermercado sub-20, entonces conoce lo que es eh, un torneo internacional y, y participó de los Juegos Olímpicos. Entonces creo que, que esas son, son tres jugadoras a, a ponerle atención. Y y se me olvidaba una, Valentina barrete que está sí. en es delantera de Santiago Morning de verdad que una juega muy pero muy talentosa muy talentosa que, que me imagino también va a dar que hablar ahora si es que debuta o
0: también en, lo, en los partidos del de, de sudamericano sub-20 así es, eh, agregar que está entrenando también esta semana la selección sub-20 al mando del profesor Patricio Ormazábal y también la sub-15 al mando del profesor Ariel Leporati, el partido de la selección chilena femenina, el partido oficial por supuesto de fecha FIFA va a ser este día sábado a las 7 de la tarde Todas las alternativas usted la va a poder conocer en el ecosistema digital de La Roja. Así que síganos, estamos muy cerca ya. de Llegar los 2 millones de seguidores en Instagram. Así que seré, estaremos muy agradecidos en caso de que ustedes nos puedan seguir y llegar a esta meta. Camilo.
1: Sí, eh, para hablar también un poquito de, de lo que está haciendo la selección juvenil y femenina. Bueno, ¿Ya? la selección sub-20 ya pasa a ser más competitiva, es más de la adulta. Claro, tiene... Un nuevo microciclo a cargo del profe Patricio Almasal. Y lo, lo destacable de este microciclo es que eh, se sumaron muchos jugadores de, que fueron observados por la serie de, de Hernán Caputo, de, de, la, de los primeros dos microciclos que tuvo la Roja Sub 17. Entonces, esos jugadores que, que fueron observados por Caputo, que obviamente van a tener la edad de, del sudamericano Sub 20-2023, claro. que va a trabajar con Patricio Almasal. Patricio Almasal vio que cuáles eran los jugadores que rindieron de buena forma y los citó, creo que son alrededor de 6 o 7 jugadores, entonces se sumaron, eso es bueno, que se sumen varios jugadores a la continuación del próximo técnico que en este caso, bueno, lo citó eh, Hernán Caputo y como anduvieron bien ese microciclo, ahora ya están en el radar de de Patricio Ormazábal en en la sub-20 y y en la sub-15, ahora va a partir el microciclo el día miércoles, de miércoles a viernes, su primer microciclo del año estos son jugadores que que de hecho no tienen campeonato, porque son año 2006 y el campeonato fútbol jóvenes eh, sub-21 y sub-18. Entonces son claro. jugadores que podrían competir en la sub-18, pero tendrían que ser destacar mucho en la parte física y ahí es donde también se les complica, porque el sub-18 es año 2003. Entonces imagínate que son tres años de diferencia. Entonces es bueno eso que, que ahora tengan una oportunidad de, de entrenar tres días con la selección, también considerando de que hay muchos clubes que están entrenando. Entrando con, con, esa, con esa categoría. Entonces no es que eh, no estén en nada. Están enterando en sus clubes. No tienen campeonato. Lo más probable es que el sí. próximo año tengan campeonato. Eh, pero ahora, ahora van a tener su, tener su primer
0: proceso como seleccionado nacional. Que eso es importante. Así es, así que son todas las novedades que están viviendo las distintas selecciones. Porque no es solo la roja adulta, ¿no es cierto?, masculina, son. La Roja Femenina, la roja, las Juveniles, ¿no es cierto? Eh, que estaban eh, constantemente preparándose para sus siguientes desafíos. Les agradecemos la presencia, Camilo, Vicente, muchas gracias por estar acá en la Semana de la Roja. Vamos a estar nuevamente la próxima semana conversando entonces de lo que fueron estos amistosos de la selección chilena femenina en Colombia, que por lo, en lo pronto aparecen como los desafíos más interesantes para las distintas selecciones nacionales. Muchas gracias también a ustedes, amables oyentes. La próxima semana nuevamente acá nos podemos encontrar en el Spotify, en Spotify digo, acá en el Podcast oficial de la selección chilena en la semana de la roja. Que estén todos muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.